0: Guck mal, ist das, jetzt, ist das jetzt der Knopf, mit dem du auch Ton aufnimmst? Drückst du jetzt ich auf den drin. richtigen Knopf, dass wir anfangen können.
1: Ich habe Bitte. Ton.
0: Hörst du mich? Blöter. Hallo. Hallo.
1: Ah, ah, ah. Ja, ah. Das ist wichtig, das ist wichtig,
0: dass man bei einer Review auch Ton hat.
1: Und damit herzlich willkommen zur einzig Raw Review Review. Ja.
0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Da sind wir bei der ersten offiziell ganz wichtig. Also wir haben ja theoretisch schon mal... Dieses Raw aufgenommen. Ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, dass vielleicht gestern zur gewohnten Zeit keine Raw-Review verfügbar war. Mag daran liegen, dass ich komplett krank bin. Also, ich bin also sowas von krank. Also, eigentlich kranker geht es fast gar nicht mehr an dieser Stelle. Ja. Kann aber auch daran liegen, dass der Herr Flöter einfach zu blöd ist, diese Aufnahme zu starten. Das ist. Ich weiß es nicht. Also, so viel Unfähigkeit habe ich eigentlich gestern bei keinem anderen gesehen. Und ich habe gestern Peer gesehen. Hallo, Herr Flöte.
1: Hallo Marcel, na? Ja, ist nicht zur Strafe, nur zur Übung. Ich dachte, wir machen das nochmal. Ich könnte dir aber eine leere, also ich könnte dir eine Videodatei anbieten. Die hat halt keinen Ton, aber man sieht uns, das sieht lustig aus. Also wer Lippen lesen kann, der hätte gestern schon Spaß gehabt. Ja, das, so. ist, das, das ist ja quasi äh, das Making-of
0: ja. zu dieser Review-Review. Das ist die erste offizielle Spotify ja. Raw-Review-Review. -Review. Das wird echt geil jetzt.
1: <lacht> quasi, quasi. Ja, wir machen es einfach nochmal. Äh, ist, ist, ja, ist ja super. Wir haben zwar alle unsere Unterlagen und ja, Skripte, alle schon wieder gelöscht gehabt und jetzt, huch, naja, äh, es ich ist nie passiert.
0: Nehmen. Ja, aber wir haben ja, ja. also muss man auch mal sagen, wir haben ja gestern alles gehabt, also es waren ja die besten Breaking News mhm. überhaupt, wir haben die Jokes nur so rausgehauen, wir haben Blöcke gehabt, aber Deluxe-Blöcke, ich <lacht> möchte fast sagen, das war die beste Raw-Review aller Zeiten und diesmal wirklich, die war richtig, richtig gut, also umso ärgerlicher, ja. dass du einfach versagt hast und keinen Ton aufgenommen hast, <lacht> ja. Es, es war aber auch, also wer Lippen lesen kann, der wird diese Review geliebt haben. Also, das, das war schon toll.
1: <lacht> naja. Ja, ja ich, muss, ich muss aber sagen, da bist du natürlich schuld, ja. Ich meine, das hättest du mir natürlich auch sagen können. Äh, es ist gehört. eindeutig der Fall gewesen, dass du gesagt hast, ich bin krank, Mimimi hast du gemacht den ganzen Tag, Habe ich gesagt, stell dich nicht so an. Und dann hast du wieder Zeitdruck gemacht, oh, ich muss ins äh, Bett und überhaupt, und, und Mutti hat gesagt, ich muss noch eine Hühnersuppe trinken oder irgendwie sowas. Da kann man schon mal vergessen, die Spuren anzuschreiben. Ich, ich, ich kann ein
0: Krankheitsupdate machen, weil die Suppe kommt jetzt aus dem ja. Linken. Gestern war es die ganze Zeit aus dem Bäh. Rechten. Jetzt kommt, die, jetzt kommt die Suppe aus dem anderen Nasenloch raus. Also Insofern ist das gar nicht so verkehrt. Ja, das ist, ist natürlich rechts. passend, dass es genau dann ist, wenn es mir nicht so wirklich gut geht. Naja, na ja. ich ziehe das durch. Ich möchte auch keine gute Besserung wünschen. Nichts, gar nichts. Ich hasse das. Nein, wer das schreibt, der wird von mir beleidigt. Nichts möchte ich derart. So, jetzt müssen wir aber leider, okay, genau wie gestern, mit einem traurigen Thema anfangen, Herr Flöter. Das ist ja nicht leider weg, denn mhm. Scott Hall ist von uns gegangen. Ja. Mittlerweile haben wir mhm. auf Spotfight äh, das Special gebracht mit vielen tollen Stimmen, sehr emotional. Ich habe es mir angeguckt, ich fand das wirklich toll. Wolltest du da
1: noch was zu sagen? Ja, es ist jetzt da. Gestern habe ich gesagt, es kommt. Ja, das ist mhm. der Unterschied zur ersten Aufnahme, die es ja quasi nicht gibt für euch. Äh, ja, ich glaube, es ist gut geworden. Es ist sehr gut geworden. Und ich, ich glaube, das ortet auch viel ein, auch aus verschiedenen ja Fan zeit epochen glaube ich, ne, wenn man es mal so ausdrücken möchte, ähm, eben mit, mit mit Leuten wie, wie Maxter oder Shaggy oder mir oder wie sie alle heißen, die die schon seit den 90er Jahren dabei waren, die auch Razor Ramon noch live, live erlebt haben ähm, und dann später eben die dann zu den mit dazugekommen sind oder die Leute, die es erst im Nachhinein gesehen haben, wie, wie Tobi dann. Ähm, ich glaube, das ordnet die Karriere sehr, sehr gut ein und ich glaube, man merkt auch, ähm, dass das jeden irgendwie nahe geht und ähm, ich, ich fand es ein schönes Tribut. Also ich fand es echt toll, äh, wie es auch produziert war. Da gehen auch Daumen nach oben an Tobi, der sich da dahinter geklemmt hat gestern Abend. Äh, wer das noch nicht gesehen hat, ich, ich glaube, es werden nicht viele sein. Tut das gerne, holt das gerne nach. Ansonsten ist es natürlich eine traurige Geschichte, wie immer. Wenn einer von uns geht, führt uns immer vor Augen, wie endlich das auch für uns Supermänner sein kann. Und äh, das ist, glaube ich, das Harte immer bei diesen 80er, 90er-Jahres-Stars für uns. Ja? Weil das waren unsere Supermänner. Und auf einmal sind die schwach und nicht mehr da. Und das macht es immer ein bisschen, ne, mit so ein bisschen Geschmack und da muss man erstmal schlucken.
0: Das war ja, auch so. Ja. ja, für euch weiß ja der Razor Ramon. Ich bin ja mit Scott Hall in der WCW aufgewachsen damals, die NWO-Zeit definitiv. Ja, es ist ein Verlust, aber ich möchte bei Scott Hall einfach sagen, der hat länger gelebt, als es eigentlich für ihn erlaubt gewesen wäre am Ende. Also er hat ja wenig Hilfe bekommen, er hat sich nochmal, er hat nochmal die Kurve gekriegt, seine Dämonen nochmal besiegen können, das war toll. Also feiern wir lieber das. Und ähm, jetzt ist halt die Sache, können wir jetzt eine gute Laune machen? Also ich glaube, ich kann es nicht, weil ich nicht so gut drauf bin körperlich heute. Aber wir werden das machen, weil ich mag das nämlich auch nicht, wenn man dann sagt, okay, wir, wir, können, jetzt, wir können jetzt keine gute Stimmung machen oder so. Die traurige Nachricht ist da, das ist das eine. Aber ich finde, wir können unsere Raw review trotzdem jetzt hier ganz normal abhalten, Herr Flöte.
1: Ich glaube, ich glaub, das gehört auch ein bisschen zur Pflicht. Und ich glaube, das ist auch das, was WWE tut, immer in solchen Fällen. Und ich finde das auch richtig. Show must go on. Ja, ähm mit was kann man am ehesten ablenken, die Leute von solchen Sachen wie mit der normalen Show, mit Normalität, ja. ja, mit dem, was das Tagesgeschäft ist. Und ähm, ja, genauso hat es WWE gemacht am Montag, denn die News kam ja im Endeffekt kurz bevor Raw on Air gegangen ist. Und ähm, man hat es auch gleich gesehen, denn es kommt am erstes gleich mal KO raus mit, einer, mit einem Gesicht und mit einem Blick, wo man wusste, okay, ist irgendwas anders heute? Und äh, er begrüßt das Publikum in der Halle mit einem freundlichen, aber bestimmten hey -Yo. Und, hey yo. Und damit hat man viel, viel getan. Ähm, wir kommen später nochmal in der Show dann auf Scott Hall ein Stück zurück. Ähm, da wurde es dann nochmal ein bisschen schöner, ein bisschen ausgebreiteter. Aber zu dem Punkt habe ich, hab ich schon gedacht: Jo, das, das hat's gereicht. Das hat gereicht. Jeder wusste, was los ist in dem Moment.
0: Ja, ja. Ja, das war wirklich frisch. Also es war wirklich, also während der Show oder kurz vor der Show. Also man, man, man hat es ja schon kommen sehen, einen Tag vorher oder so war es ja eigentlich schon klar, dass das nicht gut ausgehen kann, aber trotzdem, wenn es dann ist, dann ist es natürlich nochmal schwieriger. Ja, was machen wir jetzt? Also wir haben jetzt unser Skript komplett weg, das ist das Problem, ich lösche das immer direkt, während ich das mache es gibt keine Blöcke, nichts. Wir machen das erste Mal eine Roll-Review im Rundown-Format. Das soll ja bei Smackdown ganz gut funktioniert, habe ich, hab ich gehört. Wir gehen jetzt einfach die Show durch. Ich habe den Showbericht hier an. Ich Anarchie. weiß auch gar nicht mehr 100% was gelaufen ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber wir gucken mal, wir sind nämlich in, in Jacksonville. Fällt dir dazu was ein, Herr Flöter? Jacksonville, habe ich schon mal gehört.
1: Jacksonville, Florida! Ja. Da ist Indie-Catch normalerweise. Jetzt kommen ja, endlich die ist. Big Guys, die großen Jungs.
0: Ja. Jimmy Smith sagt irgendwas: Great City, äh, Big Sports Team und vergisst dabei diese andere Promotion, die da ansässig ist. Äh, das fand ich ganz toll. Ja, Kevin Owens kommt tatsächlich raus als erster mit seinem Hey, yo, es gab verschiedene Anspielungen natürlich während der Show. Ja, Ripley hat was gemacht. Äh, Damien Priest hat was gemacht. Kevin Owens natürlich auch mehrfach. Ja, Kevin Owens möchte halt äh, jetzt das Match mit Steve Austin weiter promoten an der Stelle. Der hat das mittlerweile angenommen. Also es gibt eigentlich das Match, es gibt ein, ein, eine KO-Show bei WrestleMania. Da macht er sich nochmal keine Freunde, weil er sagt, er ist Kanadier und äh, wir mögen keine Kanadier Es rechtlich nicht in Jacksonville und auch nicht in Texas und, und nirgendwo, deswegen äh, ist Kevin Owens da und es hätte eigentlich, wenn es jetzt ein Block gewesen wäre, hätte es eigentlich keinen Block 1 verdient, weil wirklich viel passiert nicht, weil dann ist auch schon wieder vorbei, kurze Promo und wir sind bei Raw. <lacht>
1: Ja, es waren schon mal lustige Anspielungen drin. Ne? Statt Oh, hell yeah, werden wir Oh, hell no kriegen. Ähm, klar, er macht halt hier den absoluten hier und die Halle geht auch komplett mit, muss man auch sagen. Das Kanada-Ding funktioniert halt dann einfach oh, Da kommen halt die US-Agents und ähm, wie es halt so ist. Aber ähm, er nimmt halt auch alles mit, was, was Steve Austin so ausmacht, muss man auch sagen. ne, Die Biergeschichte, des Sunner und gab es ja dann auch noch gegen den Kameramann, den man von vorher schon im Ring gesehen hat und da wir schon, ah, okay, da passiert gleich irgendwas. Denn das macht WWE normalerweise nicht, denn jedes Mal, wenn Robos passiert, werden die ja vom Apron maximal gefilmt. Normal geht kein Kameramann in den Ring. Und hier hat man die Kameramann vorher schon gezeigt. Lustigerweise aber von seiner Kamera. Nie Bilder. Ja, Gut, Kleinigkeiten. Aber natürlich gibt es diesen diesen, diesen standard, dann standard die kameramann Und damit hat man nochmal ein Zeichen gesetzt. Aber ähm, hier war nicht so viel Inhalt hin. Ich glaube aber, dass das schon interessant war für die, für den Verlauf dieser Show. Ja Und deswegen konnte man das hier kurz halten. Ich gebe dir den Punkt, da viel Mehrwert war nicht drin. Außer, hey, es ist fix. Ja? Und das wollte man sagen.
0: Naja, ja, das zieht sich jetzt durch die ganze Show durch. Wir haben eine Story, die nicht so wirklich gezündet hat, aber wir schauen mal. Als nächstes kommt Finn Baler raus, US-Champion Finn Baler, muss man sagen, wer das schon wieder vergessen hat. Er hat ein Match gegen Damien Priest, das haben wir auch schon mal gesehen, das ist ein, ein Rematch. Ähm, ja, bevor das Match aber starten kann, äh, passiert das nicht, denn wir haben einen großen Wildcard-Typen, der jetzt zu jeder Show gehen darf. Das ist Austin Theory, der kommt und was macht er? Er setzt sich hin. Macht aber auch nicht wirklich was, legt sich so ein bisschen äh, an. Ne, warte mal, was hat er da gemacht? Keine Ahnung. Er ist auf alle Fälle da und dann findet das Match statt. Ich weiß gar nicht mehr, was gewesen ist. Damien Priest gewinnt auf alle Fälle das Match. Wir sehen einen, einen Razor's Edge, aber den macht er öfter an Kevin da ist die Anspielung. Er kommt auch schon als, 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 als Scott Hall raus, also mit diesem Gang, das fand ich auch ganz toll. Naja, und aus dem Seary, der lenkt am Ende den, den Finn Balor noch ab, deswegen verliert er das. Das wollte ich gesagt haben und diese Ablenkung nutzt dann der Priest aus, um äh, das Ganze dann für sich zu entscheiden. Es gibt noch Selfies am Ende. Ganz wichtig. Es gibt den ATL an Finn Balor und Safies. Jetzt äh, haben wir ja schon überlegt, gestern, wir haben ja schon eine Review gemacht, äh, führt das jetzt doch nicht zu einem Singles-Match? Wir sind ja von ausgegangen, dass dieses Singles-Match auf der WrestleMania-Card ist, aber wenn man das mhm. jetzt schon mal gemacht hat, ich glaube nicht, dass man das jetzt nochmal mhm. zu WrestleMania macht.
1: Also, kurz zur Einordnung: das Match war, war okay, ähm, war aber kein, kein Burner. Ja? Es ging, glaube sieben, siebeneinhalb Minuten so um den Dreh. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht davon, dass man es jetzt hier schon macht, denn der Aufbau hat für mich auch Richtung WrestleMania hingedeutet und vor allen Dingen bin ich überrascht davon, dass Austin Theory jetzt da wieder eine Rolle spielt, denn ähm, das hat man ja ähnlich bei SmackDown dann auch gemacht, beim IC-Title ist er ja auch rausgekommen, da hat er zwar jetzt nicht sich in Richtung der beiden IC-Title, ähm, ne, Champion und, und Contender irgendwie gerichtet, aber er hat zumindest ähm, bei den Mid-Card-Title auch da eingegriffen und war da und jetzt macht das hier nochmal, obwohl er ja eigentlich ein Match hat gegen Pat, ja, ähm, Interessant wäre natürlich, dass man ihn zweifach einsetzt. Ja, das könnte natürlich passieren. Das wäre eine Möglichkeit, dass man, dass man einfach einen Tag macht mit Ed McAfee und nächsten Tag kriegt er noch ein Title-Match, um Midcard title, einen -Title. Ähm, Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man Damien Priest gegen Finn Beller jetzt nochmal genau so in der Stipulation bringt. Ich glaube, das wird eher nochmal ein Rematch werden bei Raw im, im Vorfeld. Äh, interessant finde ich allerdings, äh, dass Finn Beller hier relativ früh in seinem Reign direkt wieder verliert. Ja, ähm, klar, mit Ablenkung und drum und dran, aber dennoch, das, das macht man normalerweise nicht, wenn man vorhat, den Champion länger zu behalten. Ich glaube, dass es hier nur dazu da ist, um am Ende wirklich vielleicht aus der Serie einen Titel zu geben und den wollte man halt nicht von einem heal Priest an Heal-Serie geben, so sieht es für mich aus. An, an für sich verstehe ich aber ganz den Aufbau nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt hat, hat man halt wieder, dass der ehemalige Champion den Champion geschlagen hat in einem Non-Title-Match. Jetzt gibt es theoretisch ja eigentlich wieder mal ein Match. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man das so heiß kriegt, dass das wirklich ein Mania-Match ist und ich hatte generell auch das, das Gefühl, das zieht sich auch durch die ganze Raw, dass man jetzt schon so ein bisschen auch Sparflamme catcht, ja? gerade nach der Big E-Verletzung, und das hat man hier auch gesehen, ich glaube, die beiden können mehr zeigen, ähm, sollten auch mehr zeigen, und gerade wenn es ein Mania-Match werden soll, tut man sich keinen Gefallen, wenn man das vorab so macht. Ähm, der Razor's Edge war cool, ähm, war, war eine coole Geschichte auf den Pult, aber auch der war sehr safe, muss man sagen. Und ähm, was Theory eigentlich wirklich will, da bin ich sehr gespannt. Nimmt man ihn doch noch raus mit Pat McAfee, macht Swins doch selber. Das könnte sehr, sehr oh ja auch äh, eine neue sein. Bin ich gespannt. Aber äh, irgendwie in die Richtung wird man sicherlich was machen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man wirklich nur ein Singles-Match macht. Also ich sehe da eher auch, ja wie ähnlich wie bei den Tag-Titles, ja bei den Frauen und bei den Männern, ich sehe da eher mehr Multi-Man-Matches oder mehr Multi-Team-Matches im, im Tag-Team-Pall. Damit man die alle auf die Karte bringt. So scheint es mir. Und beim IC-Title ist es ähnlich. Ja, da, da, bei SmackDown, da werden wir SmackDown nochmal drüber sprechen. Das ist schon sehr, sehr analoger Aufbau. Und jedes Mal spielt Theory eine Rolle, obwohl er ein Match hat. Also da bin ich gespannt, was man da, wie man das auflösen möchte. Vielleicht ist es aber einfach nur, um Zeit zu überbrücken. Keine Ahnung. Ich, ich
0: verstehe das sowieso nicht, warum dieses Match mit Pat McAfee sein soll. Wem das irgendwie hilft, weiß ich nicht. Also ich bin da jetzt nicht so sehr gehyped drauf. Vielleicht kriegt er zwei Matches. Vielleicht wird er dann US-Champion und dann gewinnt er gegen Pat McAfee. Warum auch immer. Keine Ahnung. Auf lange Sicht, es ist ja bald Ostern und den Witz habe ich gestern schon gemacht, deswegen wirst du dich jetzt nochmal freuen. Es ist bald Ostern und der Siri muss ja die Eier suchen. Ne? Das wird als nächstes kommen, dass er wieder die großen Eier dann findet. So, wer auch Eier hat, das ist Seth Freaking Rollins. Der steht seit letzter Woche, steht er auf dem Gang rum und schaut einfach so. Der hat ja letzte Woche verloren, sein Match mit Kevin Owens und hat jetzt deswegen kein WrestleMania-Match. Das ist vorbei. Kevin Owens hat seine Show jetzt gekriegt mit Steve Austin, aber Seth Rollins? Nee, nichts bei WrestleMania. Deswegen steht der nach wie vor auf dem Gang, sagt nichts, weiß mhm. nicht, was er machen soll. Das geht dann weiter. Omos kommt jetzt rein. Omos ist groß. Battle of the Giants ist angekündigt. Ein nicht Nein, nein, nein,
1: nein, Moment, also bitte, so ein Match muss man anders ankündigen. Das ist nämlich immer noch die Battle of the Giants. Ja, habe
0: ich doch so, gesagt. Jetzt. Hab ich doch gesagt. Battle of the Giants, habe ich gesagt. Omos gegen
1: Kommando. Nee, 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 Marcel, anders, anders, anders. Die Battle of the Giants.
0: Ja. Ja, du bist halt nicht krank. Ich werde ja? das jetzt nicht machen. Ich muss gleich schon die goldene Flöte sagen. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Das kommt irgendwann. Omos gegen Commander Aziz. Das Jetzt ist es Apollo Cruz, der eingreift und der auf den Apron geht und alles. Der hat es also gelernt von seinem Commander. Das hat sich umgedreht. Ehemaliger IC champion Apollo Cruz muss man dazu sagen. Omos gewinnt am Ende. Er macht einen Suplex, der nicht funktioniert. Dann macht er einen Tree-Slam, der nicht funktioniert. Gewinnt das Match, freut sich. Dann macht er auch noch einen Chokeslam gegen äh, Apollo Crews. Das Ganze geht zwei Minuten und Omos ist einfach, einfach groß und stark, oder?
1: Battle of the Giants, so jetzt habe ich es auch gesagt. Ja, Mann, jetzt haben jetzt Boah. haben wir es. Ja, ich meine, ich mein, der, ah, der, der, äh, <lacht> der Move, der, glaube ich, äh, dich, der Move, der, glaube ich, hier im Mittelpunkt stehen sollte, war natürlich dieser Deadlift-Suplex ähm, von, von Omos an, an Commander Aziz und äh, der war beides, der war zum einen geil und zum anderen auch ziemlich scheiße, muss man so einfach sagen, weil er einfach nicht funktioniert am Anfang. Ähm, ich glaube, das war alles geworden. Ähm, ein und für sich das, was es sein sollte, wenn du die beiden gegeneinander stellst. Ja, zwei Minuten, natürlich muss genau das passieren. Ich bleibe auch dabei, Omos macht das, was er machen soll. Gar nicht schlecht. Ähm, ist es jetzt was, was die Halle abholt? Nein, die Fans auch nicht. Ich weiß nicht so richtig, wo man mit denen hin will. Der gewinnt jetzt halt auch noch gegen die ganz großen Jungs, also zumindest körperlich großen Jungs. Äh, Apollo macht jetzt hier den, den Commander, also komplett verkehrte Welt irgendwie. Das ist story komplett irrelevant, ja, sind wir mal ehrlich, und ich, mit Omos weiß ich auch nicht, was die vorhaben, ich kann mir wirklich nur irgendwie sowas wie ein eine Battle Royale vorstellen, ähm, wenn es den geben wird, bei, bei Mania wissen wir ja noch nicht, dass er da dann einfach abräumt, ansonsten sehe ich den nirgendwo, wir müssen den hinstecken, also Titelmatch, du hattest ja mal mit Priest äh, geungt, dass das passieren könnte, Gott sei Dank tut man das offensichtlich nicht, ähm, also yes titel da werden sie ihn hoffentlich rauslassen, ob diese ja. Fehde jetzt da mit Commander Aziz, das war jetzt glaube ich so ein, so ein Wochending und jetzt machen wir weiter. Vielleicht nochmal nächste Woche gegen Apollo und da passiert dasselbe nochmal und dann...
0: Ja, Omos oh, 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 hat halt Damien Priest aus dem Royal Rumble ausgeworfen. Als ich zumindest noch dachte, dass der Royal Rumble irgendwas bedeutet, aber das ist lange, lange her. Was ich ein Problem habe mit dem Ding ist halt, wenn ich jetzt Battle of, Battle of the Giants mache, dann möchte ich doch, dass der... Dass Die... Dass das Battle of the Giants! Ja, jetzt ich nicht so rum. Dann möchte ich aber doch, dass der Omos wirklich eine Herausforderung kriegt. Dass der in diesem Match wächst und dass der einen starken Gegner kriegt, den er besiegt. Was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er halt einen Jobber gekriegt, der halt nur größer ist. Also das ist ja dann nicht die große Herausforderung. Das fand ich so ein bisschen doof, aber naja. Wir werden es sehen. Omos gewinnt einfach die Ender-The-Giant-Battle-Royale und alle sind happy. So, Seth Sorons, der ist immer noch auf dem Gang. Seit einer Woche und mittlerweile einer Stunde in dieser Show steht er da rum. Weiß nicht, was er machen soll. Kevin Owens kommt vorbei, sein Freund. Es gibt wieder eine, eine, eine Razor Ramon-Anspielung und Jetzt ist halt die Idee, pass auf, der, 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 der Kevin Owens, der, der, der Seth Rollins hat ja, hat ja viele, viele Momente gehabt bei, bei, bei WrestleMania, ne? Brock Lesnar besiegt, Triple H besiegt, alles, gegen Kevin Owens hat er verloren vor zwei Jahren, große Show war das gewesen, ja? das, es, es muss doch einen Platz geben auf dieser Karte, auch, auch das, das haben wir mit John Cena schon mal gemacht, natürlich ist auf der WrestleMania Karte Platz für Seth Rollins, was erzählen die uns dafür für einen Blödsinn, aber wie machen wir das jetzt? Und in dem Moment, wo Kevin Owens das sagt, geht ihm ein Licht auf den Seth Rollins. Jetzt, Moment, jetzt habe ich eine Idee. Pass auf, aber ich kann sie dir jetzt nicht sagen, weil wir sind immer noch in der Wrestling-Show. Ich gehe gleich in den Ring. Ich erzähle erzähl das gleich erst.
1: Ja klar, wie so Da hat der Geistesblitz. Aber ich fand es schön, wie, wie Kevin Owens ihn da mit diesem Pep Talk <lacht> eigentlich wieder auf die Spur bringen will. Aber eben dieser Unterton, ja, aber okay, mich heißt halt verloren, ja. gut, Okay, aber sonst, das war auch ein großer Moment, ja. Das, das war schon gut. Ähm, ja. Die Story kaufe ich auch nicht so ganz, muss ich sagen. Also dieser Florian Nummer. Na, da, da ist schon ein bisschen wenig Kreativität drin bisher zumindest. Und alle wissen eigentlich, dass das nicht in die Richtung geht. Interessant bei dem Segment war noch, dass es laute Cody-Chans gab. Ähm, bei den ersten Einblendungen, glaube ich, war das schon. Ähm, natürlich, wir sind in Jacksonville, ja. Was hätte näher gelegen, als da was mit Cody Rhodes zu machen? Es passiert nicht, ja. Äh, noch nicht, sage ich mal so, Ja, ich kann mir vorstellen, da kommt noch was, aber äh, erstmal lässt man uns weiter zappeln und jetzt müssen wir wieder abwarten, ja, was hat er denn jetzt zu sagen, welche Idee hat er denn jetzt, der Architekt, ich kann es schon wegnehmen, die war nicht so geil.
0: Nee, das hat nicht so wirklich funktioniert. Naja, was soll's. Wir sind ja bei unserer Review-Review. Ich muss an der Stelle sagen, also gestern die Review war bis zu diesem Zeitpunkt deutlich besser. Also das haben wir echt schöner, flüssiger, flüssiger gemacht. Ich verbock das alles, weil ich gar nicht mehr weiß, was passiert ist. Ja, nee. Also diese Review-Review, hm, weiß ich nicht. Liv Morgan ja. ist jetzt als nächstes dran. Liv Morgan ist mit Rhea Ripley mhm. in einem Team, wer das schon wieder vergessen hat. Äh, ah ja. Jetzt äh, Carmella und, und, und Queen Selina sind ja Champions, Ja, wer das schon wieder vergessen hat. Jetzt ist die Queen Selina aber so ein bisschen, bisschen sauer, weil Carmella ist im Moment abgelenkt. Ne? Die hat ja die hat ja Corey Grace, die haben ihre YouTube- die haben sehr viel Sex, dass sie mitgekriegt hat und sehr viel Nackt hat in dieser YouTube-Show. Und deswegen sagt sie ihm, also genau wie bei AK Bro, sagt sie ihr jetzt, pass auf, du musst aufpassen, diesen Gürtel, mhm. wir wollen diese Gürtel behalten, lässt sich nicht ablenken. So, und was haben wir jetzt für ein Match? Wir haben jetzt ein ganz tolles Match, Liv Morgan gegen Queen Selina, was gewonnen wird von, von Liv Morgan, weil wir wollen natürlich unsere Champions schlecht aussehen lassen, weil wir haben ja jetzt mal mindestens zwei andere Teams, vielleicht drei.
1: Na, 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 Queen Selina hat das Ding gewonnen.
0: Nein, Liv Erzieht Morgan hat das nix. gewonnen. Liv Morgan hat das am Ende gewonnen. Die hat sich gefreut. Camella, die mischt sich natürlich fleißig darin.
1: Ach, siehst
0: ja, Stimmt. Na und, und Rhea Ripley dann. Nee, geht nicht. Du darfst nicht, nein, du darfst nicht dein. du darfst dich ein, weil ich bin ja Rhea Ripley, ich habe ja meine Technik-Partnerin Liv Morgan, wir mögen uns ja so und Camella geht dann zu Corey Graves ja und ist halt schon wieder abgelenkt. Die haben sehr viel Sex, Herr Flöter, ja falls du das noch nicht ja, gewusst ja. hast. Und das hat dann natürlich ja. zur Ablenkung geführt für die arme Queen Selina, ja die deswegen versucht so Und, und ja. Liv Morgan hat gewonnen. Jetzt, jetzt krieg doch mal deine Raw Review auf die Reihe.
1: Mensch, da war, da war ich doch schon wieder in der, der Vorwoche oder in den drei Wochen <lacht> davor oder in den fünf Wochen davor. Man <lacht> weiß es nicht. Ich, dieses Match gab es ja bestimmt auch schon 500 Mal. Naja, ist, ist egal. Ging auch wieder knappe drei Minuten, war ein Burner, ja, war ein Bammer, ja, ein Bammer. Ne, wie heißt das? Ein Ding haben sie rausgehauen. Mensch, das war geil. Rumgerollt sind sie wie die blöden. Ja. Ich, ich sag's mal so, ne? Es war wieder so ein Match, wo man sich fragt, warum? Also, warum? Ja. Und und dann vor allen Dingen, warum? Dieses Ende. Ach, weil man ja Liv morgen auch mal gewinnen lassen muss. Ist auch diese Konstellation schon wieder, ne? musste ja man auch überlegen. Da kommt eine Ria Ripley. Und die ist auf einmal Best Friends mit Liv. Und Liv, ah, ich komme komm mal, die nee, dich. Geil, wir sind Faces. Genau dieselbe Nummer, die man mit Nicky vor ein paar Monaten gemacht hat. Jetzt wieder mit Liv. Ja, geil, das ist eine Charakterentwicklung. Und vor allen Dingen, ich finde es immer geil, wenn Leute außerhalb vom Ring stehen, ne? Haben wir ja erst gehabt mit Theory. Natürlich kommen dann Eingriffe. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein in dieser Show. Es ist einfach hart belastend. Also Du merkst ja genau, okay, man muss jetzt hier mal irgendwie was machen, damit man wieder mal einen Sieg geben kann auf Papier. Aber keiner fühlt es, keiner interessiert es vor allen Dingen. D diese Division, ich verstehe es nicht. Ja gut, äh, dieser Queen Selina ist übrigens immer noch Champion, muss man auch mal sagen, mit, mit der anderen. Und äh, das, was Kannst am meisten interessant sagt? war, ja? ja, das, was am meisten inter interessiert hat an diesem Match war, Schön, wie Carmella Kleidung tragen kann, obwohl sie nichts anhat. Das finde ich toll. Ja? Und als großer Fan der Carmella und Corey Show muss ich sagen, wie sie dann auf den Schoß gesprungen hat, das habe ich gefühlt. Dass die nicht direkt da vor der Kamera das hat aber auch plus PG-Gründe. ne? Das, das sage ist ich ja mal, nur auf
0: YouTube. Das wird ja zurückgehalten auf YouTube. Die haben sehr viel Sex ja, die beiden. Ja, ja, das ist halt so. Jetzt ja. sagst du, dass die, dass, dass die Carmella sehr wenig anhat, wer noch viel, viel weniger anhat. Das ist der das muss man auch mal sagen. Also der ist ja nur im Schlupper im Ring immer unterwegs. Der kommt nämlich jetzt, während Liv Morgan noch feiert. Das ist sehr res respektlos. Kommt ja schon
1: rein und er ist voller, also bester Laune, weil er hat ja jetzt einen Plan. Stellenwert. Ja, ja. Stellwert und so. Kommt ja, einfach ja. rein, weil die, die anderen noch feiern. Die, die großen Tag-Team-Faces. Kommt. Ja, da, da
0: wird halt gemobbt, genau wie du bei mir immer. Wir sehen doch mal, dass äh, Roman Ransom und Brock Lesnar bei Madison Square Garden ihr Match hatten, warum, man, auch, warum wenn man das jetzt zeigt, während Seth Rollins reinkommt. Und jetzt hat er seinen Plan. Er hat jetzt eine ganz tolle Idee. Und diese Idee haben wir beide gefühlt, weil das war richtig, richtig schlau. Weil er sagt jetzt, wenn ich doch eine Talkshow habe bei WrestleMania, dann bin ich doch auf der WrestleMania-Card. Genau das Gleiche wie Kevin Owens ja auch. Das ist, warum sollte er nicht einfach genauso schlau sein wie Kevin Owens? Und jetzt kommt der Clou. Der lädt sich jetzt einfach in seine Talkshow den Steve Austin ein, weil es kann ja nur eine Talkshow bei Wrestling Media geben. Ich weiß nicht, warum Seth Rollins diese Einschränkung macht. Ja. Also, Ach Gott. Einer bekommt jetzt Steve Austin und der andere halt nicht, weil S. Rollins hatte auch schon mal eine Talkshow. Wie wollte sie genannt haben? Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwie Freaking King's, Freaking Rollins. Ja, den, den Rolls-Report, Rollins report, den gab es schon was. mal. Ja, ja. Ja, mit, mit Roman ja. Reigns, das war sehr witzig damals. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Das war, als Roman Reigns suspendiert war. Und äh, dann haben die irgendwelche Interview-Schnipsel genommen und uns hat dann irgendwelche anderen Fragen gestellt. Das war witzig. Kevin Owens war mit Chris Derrico auch schon mal im Rollins report Das ist eine Sache, die passiert ist. Also was liegt da näher? Jetzt gibt es Seth Rollins eine Talkshow. Ist halt ein bisschen ein Problem für Kevin Owens, weil dann hätte er ja wieder nichts bei WrestleMania.
1: Ja, also erstmal die Einschränkung, dass es noch eine Talkshow geben kann, denke ich mir so, ja, warum doch, macht ihr das? Hechte. Zum einen, ja. Und es gibt ja nicht nur Season Austin als Legende, der da rumläuft. Ne. Wir haben ja noch einen anderen der da irgendwie die Hall of Fame aufgenommen wird. Also vielleicht hätte man den ja auch in Texas mal fragen können. Äh, davon aber abgesehen, weil... Ja aber Das nicht
0: motivieren können. Wir müssen ja ein Main Event haben. Ja,
1: ja. Davon abgesehen, man muss sich mal die Intention hinterfragen. Ja. Also sowohl Kevin Owens als auch Seth Rollins sind doch Leute, die gerade noch im Titel gecatcht catch, haben. Ja. Das sind doch welche, die im Ring stehen wollen. Die geben sie jetzt mit einer Talkshow zufrieden. Ja, okay, wegen mir. Ähm, es ist ja, wie gesagt, an Kreativität kaum zu übertreffen. Also das war wirklich visionary, muss ich sagen. Ich fand aber die Interaktion der beiden schon ganz lustig. Die Story ist absolut cheesy. Sind wir ehrlich, also das ist absolut okay, es wird ja gleich noch schlimmer. Aber das ist absoluter Quatsch, aber die Interaktion zwischen beiden war schon gut. Also Kevin Owens so, ja, yeah, jetzt hast du eine Idee, geil, geil, So, ich mach Talkshow, was? <lacht> Nein, machst du nicht. Kommt jemand über Backstage Nein. zu deiner Frau und seinem deinem Kind? Okay, noch, denk doch mal drüber nach. Komm, <lacht> das bringt jetzt hier nichts. Komm, Seth, ich rette dich. Das war schon gut. Ja, und dann kommt halt dann kommt halt natürlich Sonja Deville, wer auch immer. Ja, warum auch immer Sonja Deville? Das ist die Frage. Ey, das weil kann du ich dir erklären. Jetzt, das, das, war ja, das war ja, weil Seth Rollins ja, ist, ja, ist
0: ja nicht böse. Der mag ja Kevin Owens. Der sagt ja, okay, ich, ja. ich dränge mich hier so ein bisschen rein. Lass doch einfach ein Match machen. Dann machen wir den Wrestling-Match. Wir beide gegeneinander. Wer ist der Stärkere? Und der Stärkere kriegt dann äh, seine Talkshow. Und dann sagt der Kevin Owens, nee. Nee, das, also nö. Und dann kommt de Devil noch rein und sagt: Doch, das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Das machen wir nämlich
1: heute im Main Event. Ja, aber warum ist Sunder die ist doch wieder Wrestlerin? Warum ist denn die jetzt wieder Warum kommt er dann nicht mit
0: Dann ist er doch wieder GM. Und Adam Pierce, der war auch krank. So
1: krank wie ich. Ja? könnte man einfach mal aufklären, wie das mit dieser Rollverteilung ist, dabei Sonja und äh, Das äh, ist absoluter äh, Käse. Also immer wenn man, äh, die kommt, aber die, die macht typische Sonja-Sachen wieder. Ne? Die kommt rein, oh, gute Idee, machen wir. Das ist alles, was die tun. Das ist Authority, oder was? Die soll die Show doch konstruieren. Die soll das hier vorher drüber Gedanken machen. Mensch, so. Na gut, jetzt haben wir das. Es wird der Main Event. Es geht jetzt um die Talkshow. Hm. Ich bitte dich. Das wird toll. Kevin Owens geht dann natürlich nochmal zu Sonja Deville ins
0: Büro rein, sagt, nee, das finde ich, das finde ich nicht nett. Warum hast du das gemacht? Kriegt aber nichts. Also Sonja Deville ist einfach heel. Der arme Kevin Owens muss dieses Match machen. Ich freue mich jetzt schon drauf, zum zweiten Mal in einer Review. So, jetzt haben wir Mysterious irgendeinen Quatsch, das ist ganz toll. Also Dominik und Rey Mysterio, wir mögen die beiden. Gegen Miss und Logan Paul ist ja angekündigt für WrestleMania, das wird auch toll. Jetzt äh, müssen aber die Mysterious erstmal aufgebaut werden. Ne? Deswegen machen wir ein Match und zwar gegen das Hurt Business. Die waren ja auch mal stark, wir haben das gefreut. Haben uns darüber gefreut. The Miz ist am, am Pulten. Ja, irgendwas war da noch, und dann aber Mysterious gewinnt auch und, und Dominik gewinnt das Match und toll, Flöter. Rapid Fire jetzt, komm.
1: Ja, wa warum pultet hier schon wieder einer? Also, es ist jetzt das dritte Mal in dieser Show. Jetzt mal ernst. Also irgendwie, Freunde, irgendwas Kreativeres könntet ihr doch, also das ist ja, das ist echt belastend, das ist hart belastend. Diese Ansetzung ist natürlich von Grund auf schon Quatsch, ja, aber du hast halt keine Art des Tag Team, also nimmst das Hurt Business, weil irgendein Tag Team muss halt verlieren jetzt hier. Und Genauso kommt es natürlich auch, äh, ich sag mal so, ja, ähm, diese Story mit Logan Paul und Miss, okay, wegen mir ist es immer noch besser, wie jetzt noch eine Promo zu machen. Ähm, andererseits ist dieses Match komplett belanglos, natürlich gewinnen die das. Und dann gibt es halt wieder dieses typische Ding, ah, der, wir hauen den auf die Mappe, die hauen uns auf die Mappe und äh, der, der, der Logan Paul kriegt fast ein nine wird dann aber doch noch gerettet und alles so, yay. Also, das ist alles irgendwie sehr... Einfach gestrickt und auch hier wieder dieses Match hatte halt null Relevanz ja und das zieht sich halt so ein bisschen durch durch diese Show. Da ist nicht viel dabei, wo man sagt, okay, das kann man sich angucken oder sollte man sich angucken, weil es ging halt auch wieder, wie lange ging das? Drei Minuten, dreieinhalb Minuten? Ach jetzt wecker doch nicht immer alles. Mann. Ja, dann, macht, dann machst du dann doch gar Außerdem, nicht. Also, das hat, das hat doch niemandem geholfen. Jetzt hat das jetzt Ray und Dominik besser darzustellen lassen, weil die jetzt gegen das Hurt-Business gewonnen haben, trotz dem bösen Miss und dem bösen Lohn. Paul, hat ein die Match gewonnen,
0: also, das kannst du nur nicht haben. Außerdem, wir sind in Jacksonville. Oh.
1: Was machst du denn jetzt, den Herr Flöter? Ja, wir eigentlich Nehmen wir, wir eigentlich Tastik den Ton gekommen. heute
0: auf? Ist das eigentlich gewiss? Wir was? nehmen
1: den Ton auf, aber ich drücke die falsche Tastenwand noch mal. Es ist aber auch, ist schwarz, auch belastend. Ja Bei Dominik, da gehe ich immer steil. Und jetzt ist es einfach so, ne? Jetzt hast du nämlich das Ding mit den Logan Paul. Die waren jetzt da, da, da attackieren die da und dann kriegen die selber auf die Mappe. Deswegen genau das umgedreht wie vorher. Das wollen wir sehen, 50-50. Und nächste Woche machen wir dasselbe nochmal, aber andersrum. Und am Ende, am Ende ist der Logan Paul ein guter, ich sag's dir. Und übrigens, ich möchte noch mal sagen, der Logan Paul unterschätzt mir den nicht. Der ist Ringer, das hat man zwar hier auch nicht gesehen, ja, das war schon ein bisschen steif, wie er dann in 6 9 in das Seil gehen soll, da, oh, da habe ich kurz Angst gehabt, weil er fällt komisch um. Aber er wird ja noch gerettet und am Ende macht der den Turn und ist dann auf der Seite von dem Mysterious und kann dann mit Dominik und mit Ray die Tag -Team Titel gewinnen.
0: Ja, das wird ganz toll, ich habe eine ganz andere Idee. Äh, letztes Jahr WrestleMania, Kevin Owens macht einen Stunner an Logan Paul. Dieses Jahr WrestleMania, sehr wahrscheinlich. Steve Austin macht einen Stunner an Kevin Owens. Was ist denn nächstes Jahr? Nächstes Jahr WrestleMania, Logan Paul macht einen Stunner an Steve Austin. Dauer, wie das hinauslaufen. Ansonsten, du hast vergessen, dass wir in Jacksonville sind. Und Jacksonville liebt Beatdowns. Es gibt keine Show, in der nicht fünf Beatdowns sind. Deswegen so. muss es den natürlich geben. Also von daher. Ah, ja. Tolles Segment, ganz toll. So, was toll, haben wir jetzt? Toll, toll, Hall ja. of Fame, Flitter. Lass mal feiern. Queen oh, Chamel yeah. ist in der Hall of Fame. Yeah. Ja? Ihr Mann Bukati wird sie einführen. Bukati ist jetzt zweimal drin. Queen Chamel ist einmal drin. Das heißt, das war der Anschluss jetzt.
1: Geil. Geil. Äh, ja, Irgendwie ja. muss man eineinhalb Stunden füllen. Good. So, jetzt
0: kommt der Edge raus. Und Edge ist ein Arschloch. Ja, Ich habe das gestern Arschloch. schon mal gesagt, ihr habt es nicht gehört, aber Edge ist ein Arschloch. Denn wir haben ja extra nochmal gesagt, dass Edge's Titelmusik die beste ist, die es überhaupt gibt im Wrestling. Und, und Edge ist halt, der hat sich jetzt komplett verändert. Der hat jetzt eine neue Musik. Das ist so ein Arschloch. You think you know me? Äh, äh, und und was, was sagt er dann? Ich habe schon wieder vergessen. I don't think so oder irgendwie sowas. Ja, und, und wir sind wieder blau, die Halle ist wieder blau unterwegs ja. und die Gesichter sind wieder pink, das finde ich ein sehr tolles Visual, mhm. da muss ich dann auch mal sagen, dass das glaube ich gar nicht so einfach ist, das so, so hinzukriegen, dass, dass man so angestrahlt wird, dass man die Facetten vom Gesicht, die Mimik, alles komplett mitkriegt, keine Schatten, gar nichts und es aber trotzdem so spooky wird, also das sieht schon echt gut aus, auch diesmal.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass es auf Kamera vielleicht nochmal anders wirkt, wie, wie in der Halle selber, aber äh, das macht man schon gut, ja, und, und wir haben ja letzte Woche schon gesagt, ne, da hat er ja schon angefangen, im Endeffekt alles anders zu machen, wie das, was er vorher gemacht hat, Ne, eben, dass er nicht mehr sitzt bei Promos, dass er eben bei der Musik nicht rauskam, sondern die Musik abwartet, ohne Musik. Jetzt hat er eine neue, alter Bridge übrigens, äh, grundsätzlich eigentlich auch eine passende Musik, das ist gar, gar nicht das Thema, aber es ist, es ist fucking Edge, ja, der hat schon immer die Musik, warum, jetzt, jetzt macht er genau diesen Bitch-Move, äh, um uns noch mehr zu spielen, Ja, das Richtig funktioniert auch. halt auch, das ist ein Arschloch, kriegt ja auch hier Reaktion, so ist es ja nicht, was aber immer noch nicht gut ist, ist die Erklärung, warum er denn jetzt das macht. Ach, jetzt und das wird auch nicht. Get over Punkt
0: it, komm, jetzt meckert da nicht drüber. Ja. Was ja. sagt er uns denn jetzt im Wesentlichen? Er sagt gar nichts. Also er sagt halt so, der alte Edge war halt schlecht, der hat halt ständig verloren, gegen Randy Orton und so. Seth Rollins ist in sein Haus gekommen, gegen Roman Reigns hat er verloren. Geht nicht, deswegen ist er jetzt neuer Edge, diese Story wieder, also das haben wir ja nur auch schon tausendmal gehört. Und jetzt halt gegen AJ
1: Styles, das wird auch toll. Styles wird er wahrscheinlich nächste Woche kommen, freuen wir uns drauf. Wenn er es denn überhaupt ja. zu WrestleMania schafft, ne? Ja, wenn er es schafft, das ist jetzt die Story, Mensch, das ist die True mctire story ne? Der hat jetzt auch irgendwas <lacht> mit Nacken oder so. Äh, aber, ich meine, ich glaube, die Kernmessage war, der alte Edge ist tot, sagte er auch wortwörtlich so. Fand ich ein bisschen schwierig bei so einer Show. Gut, war vielleicht so geplant und dann kam halt die Veränderung kurz vorher mit, mit Scott Hall. Kann man darüber diskutieren, muss man aber auch nicht. Ähm, die Kernaussage war ein bisschen dünn nach wie vor. Also, inhaltlich hat mir das wenig gegeben. Die Darstellung finde ich ganz cool, ja. Ich frage mich immer noch, ob es notwendig war oder ob du hättest nicht einfach Face-Edge gegen den Face-Edge stellen können. Das wäre auch ein tolles Match gewesen. Die Halle hätte Spaß gehabt oder das Stadion hätte Spaß gehabt, bei WrestleMania gut wäre gewesen. Äh, es ist halt wirklich für die Leute gemacht, die halt einmal im Jahr bei WrestleMania reinschauen und dann klar kopieren müssen, ach der ist böse, weil der kommt bei blauem Licht raus. Okay, alles klar, dann machen wir es halt so.
0: Wir haben es geliebt, wir freuen uns so. Und jetzt äh, nach Edge kommt Bianca Belair, die steht backstage und, und sie regt sich nochmal auf, weil Becky Lynch hat sich halt beschwert über dieses äh, mit den Haaren zerhauen letzte Woche oder vorletzte Woche oder wann immer das gewesen ist. Ne? Jetzt ist halt so, äh, Becky Lynch hat Bianca Belair angegriffen und damit hat sie sich dann gewehrt, die Bianca Belair mit ihren Haaren. Das ist absolut in Ordnung, das ist eine Notwehr. Ja? Das heißt, es ist gerechtfertigt, was sie dann tut. Dass sie danach dann aber noch mehrfach auf äh, Becky Lynch einschlägt, nachdem diese Notwehrlage nicht mehr war, das ist in meinen Augen ein Heal-Move. Das ist nicht als notwehr gedeckt. Denn, damit das so ist, und ich habe das noch mal rausgesucht, Herr Flöter, müsste Bianca Belair diese Haarschläge aus Verwirrung, Furcht oder aus Schrecken getan haben. Dann wäre es entschuldigt, zumindest wenn nicht gerechtfertigt. Hat sie nicht gemacht. Also insofern ist Bianca Belair für mich eine Straftäterin an der Stelle.
1: Ja, das sehe ich ja ganz anders. Ja, weil, ja, weil du keine Ahnung von
0: Gesetzen hast. Parada nein. 32, nein StGB.
1: Verwirrung ist da, ja, bei Bianca ist Verwirrung da, da bin ich mir sicher, ja, außerdem, ne, also, da war ja Angst und Schrecken dabei, die wurde an den Haaren gezogen von der Becky, ständig, da, da kann man schon mal verwirrt und ängstlich sein, ich glaube schon, dass es dann gerechtfertigt ist, sich auch zu wehren, da kann man auch mal zuschlagen mit der Peitsche, auch wenn es die Haare sind, die, die hat es halt nur mal dabei, das ist kein Foreign Object, das ist angewachsen, Gar kein Thema, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Worüber wir mal über diskutieren können, ist, dass diese Promo von Bianca im Gerühr-Position äh, diesmal sogar relativ, relativ brauchbar war. Ja? Also, ich habe ja oft das gesagt, ist ja, oh, der ja ich gewinne, Wort. was ist denn da los? Das war der Schocker. Ja, das war der Schocker. Macht die ein, einfach der halbwegs brauchbare Promo. Ähm, ist in Ordnung, sie sagt dann noch so singen, ah, hört ihr das? Hört ihr das, Marcel? Ja? Das ist das, was wir gestern auch gemacht haben, bei der, nachdem wir festgestellt die Tonschirren fehlen. Wir haben es nicht gehört. Sie hat es also, auch nicht gehört, sie hat nicht schön, gehört. Das hast Wie? du nicht
0: festgestellt, das hast du versagt. Das war dein Fehler.
1: Habe ich versagt? Ja, sie, sie meint natürlich, äh, ach, Becky ist heute nicht da. Deswegen hört er diese, diese Verzweiflung, wie sie ihr, ihr, äh. ihr Munster reißt. Heute nicht, heute nicht. Ähm, jetzt hat sie aber noch ein Problem, ne? Jetzt muss sie irgendwie die Kurve kriegen in dieser Promo zu diesem Match, was jetzt passiert, mein Lieber. Dann, oh. und, das, und das, und das, und das, das hat sie dann wieder so. Ach komm, jetzt hat jetzt, jetzt, sie sagt jetzt ja, sie muss jetzt hier, die muss jetzt ja, die, die, Becky ist nicht da, aber sie will jetzt hier natürlich einen Sieg ein und das, ne, dann nimmt sie sich eben heute die Piper Niven, nimm. Dann nimmt sie sich heute die Du-Job. Die, die, die ist ja? Natürlich nicht die piper die heißt natürlich -Job. Ja, Und das ist ja auch ein ganz logisches Ding, weil da ist ja bestimmt noch eine Rechnung offen. Verwirrung, verstehst du? Ja. Da steht ja erst 4-0. Das ist das fünfte Match seit Dezember. Das lieben wir, das wollen wir nochmal sehen. Und das Match, ich nehme es vorweg, ist sogar Und? einigermaßen brauchbar. Da ist, pass auf, das geht siebeneinhalb minuten. Das ist das längste Match auf der Karte bisher. Und ja, jetzt stell dir aber vor, das ist das kürzeste
0: da, Match der Quintologie von den beiden.
1: Da! Ja. Also. Aber jetzt stell dir vor, da sitzt nicht mal einer am Pult
0: das das, war I'm das blowing. ich habe doch gedacht irgendwas fehlt ey was soll denn das aber bevor dieses Match stattfinden kann also das ist ja also du job gegen Bianca Belair, muss ich noch Chronistenpflicht sagen dass Hahn tatsächlich zu Raw kommt so das das, das war an der Stelle, das muss ich nochmal sagen. Und Doudrop kommt natürlich nicht alleine, nein, Doudrop kommt natürlich mit in Nikki A.S.H., ja, weil die lieben ja, sich, die mögen sich. Sind beides Schotten, sind beides Heels und wir brauchen ja, ja nach klar. wie vor tech teams Und deswegen sind die jetzt offensichtlich ja. zusammen, das ist ganz toll. Wir erfahren auch, dass The Miss bei NXT 2.0 zu Gast sein wird. Das ist eine Show, die zieht die Star-Power an, die zieht AJ Styles an, die zieht Dolph Ziggler an, The Mist, die wollen alle zu NXT, so toll ist das. Und flöter, 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 an der Stelle, weißt du, an welcher Tag mittlerweile vorgestern war? Nein. Das war natürlich Pi-Day, ja, wir lieben es, das ist der Nerd-Day. Das wir kommt letztes Kuh. Jahr so toll an dem Nachschlag, dass ich da was mit Pi gemacht habe, Ja, dass ich was mit Mathe gemacht ja. habe, das meine ich natürlich dieses Jahr wieder. Und das mache ich jetzt nicht gestern mit dir, weil du ja ein Versager bist, sondern heute mit Peer, ja. Und dann machen wir unsere NXT-Review, weil der Pair nämlich blöd ist, möchte jetzt zu jeder Folge bis WrestleMania eine Review machen, mache ich mit dem Pair Und dann mache ich einen Nachschlag ah, mit Pär hm. zum Pi-Day ah, und ja. zu Resting in Deutschland natürlich. Wir waren ja beim Karate, da haben wir noch ein paar Sachen zu sagen. Das wird toll.
1: Du hast ja auch die karate mitgebracht. Ich habe es dir gesagt, das wir genauso wird kommen. Es ist aber auch, ich, ich verstehe das nicht, was du willst da mit Mathe und so. Ich habe irgendwas mit Kuchen verstanden.
0: Ja, ich man glaube, kann auch pi, pi tatsächlich mit einem Pi äh, rausrechnen. Vielleicht mache ich das mit dem Pär. So. Bräuchte der natürlich Kuchen.
1: So, was, was ich mir auch leicht ausrechnen kann. Viel leichter wie das mit dem Kuchen und dem und dem Pien, nee. Wie dieses Match hier verläuft. Nämlich genauso, wie man es erwartet, mein Lieber. No. Natürlich, natürlich gibt es genau das gleiche wie in den vier Matches davor. Auch natürlich gewinnt Bianca PR. Macht sogar ganz Spinebuster heute, ja. Also ja. immerhin. Es jetzt. ist halt wieder das ist eindeutig. Das ist ein mit Eindeutig, ja. Ich sag's mal so, das Match, das wäre ja gar nicht so schlecht gewesen, ja, wenn, wenn das jetzt nicht die Quintologie gewesen wäre, ja, dann nehme ich das Match, das ist ordentlich gewirkt, gar keine Frage und das ist auch vielleicht eindrucksvoll, wie sie da wieder den Kiss of Death macht, aber doch nicht zum fünften Mal innerhalb von gefühlt fünf Wochen, das ist so ein bisschen blöd, muss ich sagen, oh. ähm, hatte aber auch nur einen Grund, mein Lieber, und der kommt jetzt.
0: Big Time Vex ist natürlich heute nicht in der Halle, hat sie uns gesagt. Natürlich ist natürlich. sie dann da und zwar ganz in Gold gekleidet. Äh, und und sie, macht, sie macht böse Dinge mit Bianca Belair. Das halte ich dann auch für äh, strafbar. Sie nimmt einen Stuhl, wickelt damit den Hals von Bianca Belair und haut sie damit vor den Regenfrosten. Eieieiei. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das WrestleMania-Match jetzt in Gefahr zwischen den beiden?
1: Wahrscheinlich. Ganz klar. Muss so sein. Äh, wir lieben erstmal Engels, Verletz Verletzungsengels. Ne? Haben, haben wir lange nicht mehr gehabt. Äh... HA2. Egal. Ähm, die wird natürlich jetzt angeschlagen sein. Man wird, später erzählt man uns noch, sie kann nicht mal sprechen richtig. Ja, sie konnte sich nicht mehr äußern dazu an dem Tag. Äh, das ist natürlich schlimm. Aber sie hat
0: ein Throat-Trauma.
1: Ein Trauma, das sie hat. Ja, Naja, gut. Äh, ich sag mal so, ich, das Segment fand ich wieder ganz gut. Wenn das der Sinn war von diesem Match, dann ist es wegen mir auch in Ordnung. Ähm, schön. Kleinigkeiten. Becky. Ne? hat nicht Baufrau an ne? Diesmal. sie hat ja immer die Strieben von der, von der ja, 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 Notwehr ja, ja, ja. am Bauch. Ähm, das sind Sachen. Ich sag mal so ich, mit dem Stuhl, da wird es schwierig, das zu fragmentieren. dass das war Verwirrung. Ja, also okay, das sage ja, ich aus, aber die ist aber auch böse. Die ist aber auch böse und die Bianca ist halt eine gute und die wird verletzt mit Kehlkopf, wird die bei WrestleMania sein und dann die Becky versuchen zu schlagen. So ein Ding ist das. Wir haben halt noch zwei Wochen, das heißt, die hat jetzt zwei Wochen Kehlkopf, Vielleicht trägt sie eine X-Woche an der Halskrause. Das würde ich auch fühlen, hat man auch schon länger nicht mehr. Ja, irgendwie sowas. Ähm, hat man vielleicht nicht gemacht wegen Big E, könnte sein, ja. Aber man hat zumindest mal versucht, Twist reinzubringen. Und ähm, jetzt merkt man hier halt langsam wirklich, mh, es wird Zeit für WrestleMania. Es wird Zeit für WrestleMania. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, ja. Bergfest erreicht letzte Woche. Ab jetzt geht es nur noch bergab und genauso fühlt sich das hier gerade an.
0: Du hast Big E erwähnt, das ist natürlich jetzt mein Stichwort. Ja, Wir wollten es eigentlich jetzt in dieser Raw-Folge schon bringen, aber weil du versagt hast, haben wir das nicht gemacht. Denn wir haben den, äh, unseren TJ haben wir geholt, der hat sich ja tatsächlich mal die Wirbelsäule gebrochen. Genau wie der Big E, der hat sich zwei Nackenwirbel gebrochen. Und da haben wir eine schöne Aussage vom TJ gekriegt, äh, wie sich das anfühlt, was jetzt auf Big E zukommt, wie das so funktioniert. Das machen wir dann bei SmackDown und spielen wir das ein. Freut euch drauf, dass wir die beste SmackDown-TJ-Big äh, E-Review äh, aller Zeiten. Vielleicht weiß dann ja auch sowas. der Teacher und kann uns sagen, wie das ist mit den Streamen auf dem Bauch von Becky Lynch, ob die mittlerweile schon schön am Krusten und am Eitern sind oder so, das weiß ich ja nicht. Man hat es jedenfalls nicht gesehen.
1: Nee, äh, hat man nicht gesehen. Ähm, besser ist es vielleicht. Ist ja immer noch PG hier, mein Lieber. So, <lacht> ähm, apropos PG, jetzt kommt wieder das Segment das passt da rein.
0: Okay, Bro Championship Celebration, irgendwas. Äh, habe ich das Gefühl, das habe ich schon mal gesehen. Also ich meine, die haben schon mal gefeiert, aber es ist trotzdem immer witzig und der Unterschied ist diesmal, dass nicht Riddle das Ding vorbereitet hat, sondern Randy Orton. Die sind ja jetzt beste Freunde, die beiden. Randy Orton ist voll auf den Zug aufgesprungen. Der ist halt ein bisschen blöd, der kann halt nicht so wirklich Feiern machen. Also die Luftballons, die sind so, so halb aufgeblasen nur. Da liegt so ein bisschen Popcorn rum, das sieht jetzt auch nicht wirklich so toll aus und, und fällt fast auf den Boden. Da ist so ein komischer weißer Flukat hier auf dem Boden, keine Ahnung warum. Und warum der Stimmung macht. So richtig Stimmung kommt nicht auf, aber die beiden freuen sich halt. Die sind halt jetzt Champion, die, die umarmen sich. Toller Moment, Herr Flöter.
1: Ja, ja, also ich habe wieder gesehen, schwarz und gelbe Luftballons, wie mein BVB, die hängen genauso da wie der BVB in dieser komm, Saison. Platz ja. zwei Ja, komm. komm sicher. sicher hast schon gemacht, du hättest du dich. dich drauf vorbereiten können. Es ist wie es ist, ja. Aber ähm, ja, äh, darum es ja genau, ne? Also dass Randy Orton jetzt derjenige ist auf einmal. Und ähm, dahin geht die Story höchstwahrscheinlich auch, ne? Dass man genau das macht. Ich glaube, ich glaube diesem Randy Orton die Nummer nicht. Der Randall ist eine fiese Schlange, sage ich dir. Der wird irgendwann sagen, nee, das war alles nur, habe ich nur mitgespielt. So. Aber ich finde es interessant, wie er immer noch erzählt. Ja, endlich geht er mal mit dem Tag Titel in seine 18. Wrestlemania. Geil. ja. Dass wenn das sein Ziel war. Herzlichen Glückwunsch hat er erreicht. Ist in Ordnung. Was nicht so ganz in Ordnung ist, ist, dass, ähm, dass er dann ein bisschen aus der Haut geht. Weil es kommen nämlich die Street Profits. Und jetzt wollen die ein Match haben. Stell dir mal vor, die haben, doch, die haben doch RK Pro geschlagen, bevor die Champion geworden sind. Und das hat man ja letzte Woche schon angedeutet, dass die, die jetzt da äh, Ansprüche stellen. Ja, long Top Booking. Mhm. Äh, das finde ich auch wirklich gar nicht mal so schlecht, weil das ist ja wirklich legitimiert. Jetzt ist aber das Problem. Und da das untermauert nämlich meine These jetzt. ja. Da geht der Orton schon wieder aus dem Sattel. Das ist doch der alte Vintage-Randy gewesen, mein Lieber. Ja, auf einmal ist er wieder
0: da. Also, ja, die haben ihren Anspruch, weil sie ja gewonnen haben und so, meinetwegen. Aber was jetzt passiert, das ist WrestleMania in, in Reinform. Wir haben ja dieses Wort letztes Jahr entwickelt, mit dem wir uns zusammen. Äh. Also, was passiert? Die Street Profits sagen, ja, wir würden jetzt aber schon ganz gerne bei WrestleMania gegen euch kämpfen um den Titel. Ja, hätten wir schon Bock drauf. Randy Orton sagt, nö, das machen wir nicht. Mal gucken, ob ich das jetzt noch auf die Reihe kriege, wie das dann genau war. Also, die machen das dann nicht so. Dann sagen die Street Profits, doch, 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 das macht ihr jetzt, weil wir wollen das gerne haben. Randy, nee. So, und dann sagt der Riddle zum Randy, ja, aber komm, irgendwie haben die schon einen Punkt, ne? Irgendwie ist das schon, also, und wir müssen ja auch bei WrestleMania catchen. Jetzt stellen wir mal vor, wir würden nicht, dann wäre das ja auch ziemlich blöd für Kevin Owens und Seth Rollins, wenn wir trotzdem nicht kämpfen würden. Also, lass doch machen. Und dann sagt dann Randy, ja, okay, komm, lass machen. oder sagen die Street Profits, ja, okay, komm, lass machen. Und zack, abgerestlemaniert wurde.
1: Ja, ganz so einfach ist das nicht. Also wie gesagt, der Randy ist da schon ein bisschen aus dem Sattel kommt. Der, der wird ja der, der Fluch sogar. ne? Da sagt das so, äh, keiner sagt mir in diesem Ring oder nie, hat einmal in diesem Ring mir gesagt, was ich zu tun habe. Nicht mal Vincent Kennedy fucking McMahon. Ja, <lacht> fand ich schon lustig. Das kann glaube ich auch bloß Randy sagen im, im Live-Programm. Aber ähm, der geht da wirklich aus dem Sattel. Und ich, ich, ich sehe hier schon eine gewisse Rollen ähm, bei beiden. Also ich glaube, das geht hier wirklich nur um den Split, der irgendwann kommen wird bei RK Pro. Und interessant ist eben hier wieder das Riddle, der Besondere ist, ja, der der sonst immer der, der, der Torfkopf ist, der, der eigentlich nur Blödsinn labert und so, und der hat da vorher noch über Popcorn philosophiert und sich gefreut, dass es nicht das Popcorn von seinem Lieblingspopcornladen ist, nee. Und jetzt ist er aber eher hier derjenige, der klar denkt und sagt, ja, eigentlich haben die schon einen Punkt, wir brauchen da auch ein Match, also, das, das finde ich schon interessant und Randy Orton, wie gesagt, sehr heelisch komplett in dem Moment, aber auch, und die Street Profits, muss ich es auch sagen, also Montes Ford, ganz schwarz, das waren auch leicht heelische Züge, also das kann man in beide Richtungen drehen, ich glaube aber, dass die Street Profits hier Mittel zum Zweck sehen ähm, und dann den Titel mitnehmen werden, damit man dann diesen Split machen kann und dann macht diese ganze Geschichte mit RK Pro nochmal den Titel gewinnen und hm, dann auch Sinn, äh, das, da gehe ich schon mit. Das Segment war naja, schon ein bisschen herkonstruiert, das stimmt schon, aber eigentlich war es klar. Also man hätte auch Sonder will rausschicken können oder Adam Pearson sagen können, ja, das ist oh, ein ja. Titelmatch, also das wäre genauso kreativ gewesen. So, am Ende des Tages äh, war klar, dass wir es das kriegen, aber muss man auch sagen, der Orten hatte auch einen Punkt. Der hat nämlich gesagt, nee, 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 Freunde, ja. So läuft das hier nicht. Bloß weil ihr mal ein Match gewinnt gegen uns, heißt es ja nicht, dass ihr ein Titelmatch kriegt. Wir mussten dafür Spelling Bee gewinnen. Das war aber auch so. gar nicht so einfach. Ja, ja, ich kann mich dran erinnern. Das war nicht so einfach.
0: Düster. Mhm. So, jetzt ist man eigentlich, ist man ja jetzt happy. Man hat jetzt Handshake gemacht und so und ein äh, Match ist fix aber irgendwie auch nicht. Also irgendwie Riddle und Montes Ford haben immer noch so leichte Diskrepanzen zwischen sich. Das muss jetzt in einem Match irgendwie äh, geändert äh, enden, weil äh, wir müssen ja auch irgendwie unsere drei Stunden füllen. Und äh, äh, Champion, also, also Riddle, unser tech team champion gewinnt dann gegen Montesford. Nee, macht er gar nicht. Überhaupt nicht. No Contest gibt's. So, das möchte ich sagen, weil nämlich die Alpha Academy eingreift. Otis, ah, ja. ein. der ist nicht mehr zu stoppen, der Otis. Der, der, ich habe das Gefühl, der geht von Jacksonville, rennt der jetzt rüber nach Dallas, Texas zu WrestleMania ja weil der ist absolut nicht mehr zu stoppen, anders kannst du den nicht mehr bändigen. Die greifen ein und machen Beatdown, weil Jacksonville liebt nach wie vor Beatdowns und ich liebe es, dass die Alpha Academy nicht vergessen wurde. Ich so ein bisschen Angst gehabt, dass die jetzt einfach raus sind aus der Nummer, aber zum Glück geht das dann auch noch irgendwie weiter.
1: Ja, sehe ich auch so, das wären sonst Kandidaten gewesen, um <lacht> gegen die miserius zu verlieren. Ähm, Gott sei Dank macht man es nicht. Ähm, ich glaube auch ganz ehrlich, dass die Alpha Academy hier das Team ist, was ich was, was für, die, für die mittelfristige Zukunft das interessanteste Team ist. Also die gegen die Superprofits hatten wir zwar schon ein paar Mal, ja, aber ähm, der Title-Rain jetzt von denen und auch das, was, was die gemacht haben in den letzten Wochen mit diesem Shish und Don't Do Education und was man alles gemacht hat, das, das ist eine coole Darstellung gewesen, haben wir auch immer wieder gesagt und ich möchte einfach, dass die weiter im Title-Rain bleiben. Jetzt mussten sie es halt droppen für die Story, ja, für Mania, das verstehe ich, dass man halt die Faces vor Mania in, als Champions reinschicken will. Ähm, das ist alles in Ordnung. Ähm, das Match selber ist halt genauso blödsinnig wie, wie das bei den Frauen, ja, dass man jetzt halt Singles-Matches macht, weil man sich halt nicht traut, das Hacking-Match zu machen, weil dann hätten wir ja gesagt, warum machen die das match vorher. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es nicht bei diesem ähm, One-on-One oder Two-on-Two-Match bleibt, sondern dass man eben die Alpha Academy doch noch reinbuckt und wir auch da ein Triple Threat-Multi-Man-Action äh, kriegen. Wir lieben ja Matches mit sechs Leuten, ja. Äh, dementsprechend, das sehe ich schon kommen irgendwo, dass man das noch macht. Dann hätte man die beiden auch untergebracht, weil sonst haben die ja nichts, was soll die sonst machen? Ich glaube auch nicht, dass man die rauslassen sollte, aktuell, weil dafür sind sie einfach zu gut und zu unterhaltsam. Hier war es halt mittels zum Zweck eine Story weiter erzählen und hm, okay. Schön insofern, als dass man das Match nicht komplett zeigen musste. Wie gesagt, hatten wir angezogene Handbremse, das werden wir die nächsten zwei Wochen auch noch haben. Obwohl du ja zwei Leute hast, die wirklich gehen können und man macht es halt dann. Ne? nicht mit einem Upset-Sieg oder mit einem Fuck-Up-Sieg, sondern man macht es halt mit einem Double-DQ, dann ist es okay und die anderen beiden kriegen auf die, auf die, auf die Fresse und dann hast du allen geholfen, auch wenn es nicht gut umgesetzt war oder nicht kreativ ist, sagen wir so. Wir sind kurz
0: vor dem Main-Event angelangt. Das heißt, ich kann gleich ins Bett gehen. Das ist, glaube ich, die beste Nachricht. Jetzt an der Stelle ist das erste Mal, dass die WWE auf Scott Halls Tod eingeht. Ja, also es gab ganz am Anfang natürlich die Grafik, wo es gezeigt wird. Aber jetzt, man hat halt diese Show durchgezogen, so wie wir das gerade gesagt haben. Und jetzt kommt diese tolle Vignette am Ende zu Scott Hall. Corey Graves ist Tränen Trainer, also emotionaler Moment auf alle Fälle. Und dann
1: kommt Kevin Owens raus und dann kommt Seth Rollins raus. Denn wir bekommen jetzt dieses Flöte. Moment, ich mal moment, sagen. Moment, moment, das, cái, cái, cái kurz was zu sagen. Also dieser Moment mit Corey Graves, wo er da wirklich offensichtlich mit den Drehen kämpft. Und das, was er auch sagt, dass Scott Hall bis heute auf diesen locker -Room, der heute da ist, immer noch genug Einfluss hatte oder riesen Einfluss hat, das, das, das habe ich den komplett abgekauft. Das war für mich der beste Moment in dieser Sendung, ja, weil er emotional war, weil er mich berührt hat. ja, Und Corey Graves offensichtlich wirklich sehr betroffen war in dem Moment und wirklich damit kämpfen musste, jetzt hier nicht professionell zu bleiben, sagen wir es mal so, ja. Und dann gab es eben noch die paar Sekunden Applaus von der Halle, wo man einfach nichts gemacht hat. Und das war für mich der beste Moment in dieser ganzen RAW-Folge. Mit Abstand. War emotional auf alle Fälle, das stimmt
0: naja, und jetzt das letzte Match war dann nicht ganz so emotional, weil es halt diese Story war, die wir nicht so geliebt haben, ihr habt es schon gehört, Seth war Rollins gegen Kevin Owens, ich fand aber die Match-Story ganz gut, also die beiden legen sofort los, Seth Rollins versucht sofort den Einroller, Kevin Owens versucht sofort den Stunner, also für die beiden geht es wirklich um was, denen ist das wirklich so wichtig, und dann, das Match, ja, ist in Ordnung, für eine Viertelstunde, 16 Minuten geht es am Ende, und, und je länger das geht, desto verzweifelter werden beide, deswegen, desto, desto höher müssen die Moves werden, die, die, die Einsätze werden, das Risiko wird weiter erhöht, am Ende ist es dann so, dass der Ringrichter leider so ein bisschen blöd aus dem Ringfeld, fällt, so beim pin versuch von Rollins. Also das, das klappt nicht so ganz. Rollins hätte eigentlich gewonnen. Dann Kevin Owens ist natürlich der alte Steve Austin, der zieht das durch. Das ist ihm egal. ist Stunner, Rollins und alles bleibt so, wie es vorher schon war und wie wir uns das auch vorgestellt haben.
1: Ja, und wenn wir hier über Matches sprechen, die alle bis bisschen belanglos waren, das war das Match, was man sich angucken kann aus dieser Folge. Das muss man auch sagen. ein Bisschen was über 16 Minuten. Äh, wrestlerisch. Absolut unterhaltsam. er hat auch nicht das Gefühl, dass die beiden zurückhalten, wie viele andere in dieser Show. Die haben es sich ordentlich gegeben. Tolles Match für eine dämliche Stipulation. Also das muss man einfach sagen. Und dieser Aufbau über diese Show war halt sehr dünn. ja Und das täuscht dann halt auch nicht drüber hinweg, wenn du dann am Ende doch noch ein ordentliches Match kriegst. Wie gesagt, das kann man sich angucken. Der Ausgang ist in meinen Augen aber richtig. Denn man lässt Kevin Owens am Ende gewinnen. Damit ist auch alles klar, ja. Man spielt halt ganz, ganz offensichtlich jetzt wieder weiter diese Nummer. Was machen wir mit Seth Rollins? Und jetzt haben wir noch zwei Wochen, die, die Zeit tickt. Am Ende ist es vielleicht doch Cody Rhodes. Man, man weiß es ja nicht. ja Und ähm, dann sagen wir alle, ja gut, geil. So, ähm, man hätte natürlich jetzt Cody Rhodes in Jacksonville bringen können. Ähm, ich glaube aber, das hat man, ähm, das war eigentlich relativ klar, dass es nicht passieren würde, weil, sind wir ehrlich, heutzutage solche News brechen vorher durch. Ähm, da hat man gar nichts zugehört. Das war eher so wunschdenkender Fans. Ähm, ich glaube, man hat hier aber auch ganz, ganz deutlich gesehen, dass man aktuell keine Title-Division hat im Sinne von Main-Title. Also das sind zwei Jungs, sagen wir mal Upper Mid-Card, ja, ähm, die gerade hier diese Show rennen lassen. Ja? Also die die Show aufmachen, die die Show zwischendurch unterfüttern und dann im Main-Event machen. Und das fühlt sich nicht groß genug an für mich aktuell. Nicht, weil die beiden keine großen Namen sind, das schon. Aber in der aktuellen Darstellung mit der aktuellen Story ist es halt mir zu wenig. Da merkt man einfach, dass ein Bobby Lashley fehlt, dass ein Brock Lesnar fehlt. Ja? Ähm, da geht Raw schon was ab und gerade bei diesen drei Stunden merkt man es dann deutlich und da täuscht er dann auch so in 16 Minuten ein sehr, sehr ordentliches Match nicht drüber hinweg.
0: Ja, das ist ja genau das, was wir da gesagt haben mit, mit Brock Lesnar. So toll dass das ist, dass er Champion ist und so toll, dass dieses Title versus Title Match ist. Aber jetzt nimmt das genau diese power Austin raw folge raus einfach. Dann müssen wir halt Kevin Owens und Seth Rollins irgendwo mit -Geschichte, Steve Austin-Geschichte machen, weil Brock Lesnar halt jetzt Champion ist und nicht da ist heute. Naja, das war so ein bisschen blöd. Aber dass das mit Kevin Owens, wir haben übrigens heute, das wirklich auch nochmal, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Also nicht gestern, sondern heute, Herr Flöter.
1: Ja, heute ist natürlich der 16. März.
0: Ja, und das ist der, der Steve Austin, der, der Stone Cold 316-Day. Also so viel passt das ja eigentlich. 16. Ja, es ja. passt wunderbar. Steve Austin wird zu WrestleMania ja. kommen. Das ist toll. Und er wird zu Kevin Owens in die Show kommen. Er wird nicht zu Seth Rollins kommen. Ich denke, jetzt an der Stelle ist auch klar, dass dann Seth Rollins nicht gegen Kevin Owens stattfinden wird. Sonst hätte man das nicht jetzt schon rausgehauen. Und was du sagtest mit Cody Rhodes... Da habe ich ein Problem damit. Also das ist also, also Seth Rollins gegen Cody Rhodes, wrestlerisch das Match top, da habe ich richtig Bock drauf, möchte ich super gerne sehen, aber die Story, wo ist denn da eine Story, was hat Seth Rollins mit Cody Rhodes zu tun? Also dass, dass Cody Rhodes wiederkommt, halte ich für eine sehr große Nummer, das muss man auch irgendwie ausschlachten, da muss man irgendwas eh richtig geiles machen, das, das, das ist mir zu wenig mit Seth Rollins irgendwie.
1: Ja, vor allen Dingen, wir tappen hier ein bisschen im Dunkeln. Das ist ja alles in der ja Mutmaßung, dass es dieses ja. Match geben könnte. Ja, ja überhaupt. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, da waren ein paar Anspielungen dabei äh, in dieser Folge, gerade zum Schluss. Ne? Da wird dann im Kommentar Stimmt. von Dashing und Nightmare gesprochen. Ähm, das ist no, kein für ist ich wird jetzt ein
0: Traum zum Nightmare, wird gesagt. Und mit, mit Dashing, also es das ja. ist das erste Mal, dass die Kommentatoren das wirklich offiziell ansprechen. Das Vorher waren es ja nur eine Mutmaßung, ja. aber jetzt ist es wirklich ja. offiziell in den WWE-Shows drin, die Anspielung.
1: Ja, und, und das ist für mich so ein Punkt, ich glaube, das würde man nicht machen, äh, wenn, man, wenn man nicht wirklich... Ähm, zumindest ein gutes Gefühl hat, dass es zustande kommt. Wie gesagt, offensichtlich sind die Verträge nicht unterschrieben bisher, aber es gibt ein Millionenangebot mit sehr, sehr guten Bedingungen und ich glaube, Cody Rhodes, Geschäftsmann, hat TJ gesagt, das glaube ich auch, er hat natürlich auch gewusst, umso länger er wartet, umso höher wird sein Preis. Jetzt muss er irgendwann unterschreiben und ich glaube auch, dass man das jetzt hier machen wird und dass wir das sehen werden. Aktuell wirkt es halt so ein bisschen so, wie man hat keine Idee für Seth Rollins, wenn man das mal auslammert, dieses Hintergrundwissen ähm, ich bin gespannt, wie sie es denn dann auflösen würden, da gehe ich auch mit, weil das ist wirklich dann sehr schnell konstruiert, kann mir aber auch vorstellen, dass man es gar nicht bei WrestleMania macht ja? lass Seth Rollins wirklich verzweifelt bei, Wrestle bei WrestleMania rumlaufen vielleicht in den Ring kommen und es kommt eben keiner ja? und dann Raw danach oder irgendwas ähm, da kann dann Cody Groß debütieren. ich glaube auch, dass das verschenkt wäre, wenn man das jetzt hier schnell noch reinpresst mhm. ähm, wäre es ein tolles Mania-Match, ja und sicherlich auch ein ordentlicher Paycheck für die beiden, gar keine Frage aber das möchte ich gerne dann schon mit einem anderen Aufbau sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht sogar schon eher für Richtung Summerslam äh, andenkt und da dann vielleicht eine Fehde aufbaut und vielleicht bei Mania startet. Das kann ich mir eher vorstellen. Ähm, ich gehe aber mit in deiner Einschätzung. Ich glaube nicht, dass wir Kevin Owens gegen Seth Rollins sehen. Ich glaube, das Thema ist jetzt damit durch. Ähm, dafür haben die hier mir auch zu viel gezeigt. In Anführungsstrichen zu viel. Ja, das hat es auch mhm. gebraucht in dieser Show. Aber ähm, alles andere müssen wir abwarten. Fakt ist für mich aber, und das ist der Punkt jetzt, Kevin Owens geht ja als klarer Sieger raus. ja. Also Seth Rollins hat ja auch kein Standing gerade. Also nein, ich gehe nicht so weit. Jetzt kommen wieder ein paar Leute um die Ecke und sagen, oh, der ist begraben, begraben. Nein, Mittel zum Zweck. Ja, Kevin Owens ist derjenige, der hey, gut aussehen muss. Vollkommen zu Recht. Und Seth Rollins jetzt im Match gegen Cody zu stecken, wo dann eigentlich beide gewinnen müssten, weil du kannst ja nicht Cody debütieren lassen und ihn verlieren lassen. Das macht ja auch keinen Sinn. Andersrum lässt du Seth Rollins verlieren. Die Story möchte ich erst mal erzählen. Ist dann wieder der verzweifelte Rollins, dann Richtung Summerslam hin. Kann natürlich sein. Wäre eine Geschichte. Aber... Das halte ich für, für relativ ausgeschlossen, dass man das jetzt wirklich so, so noch umsetzt. Weil, wenn nicht in Jacksonville, wo denn dann? In Jacksonville hätte man einen Pop bekommen, da bin ich mir sicher. Hm.
0: Ja, wir werden es sehen. Es ist halt, ist halt die Frage, Seth Rollins wird irgendwie auf der Karte landen, definitiv. Ja. Cody Rhodes, also die sind so, so hinkonstruiert einfach. Also die, man hat so viel Storyline-Potenzial da drin. Das ist quasi was Historisches jetzt für die aktuelle Zeit, dass man das irgendwie in eine geile Storyline macht. Und da ist dann Vince McMahon natürlich wieder dabei. Irgendwas mit Austin Theory, wäre mir fast lieber, dass man da irgendwas macht. Dass jetzt einfach Cody Rhodes rauskommt und sagt, ich möchte gerne gegen Seth Rollins kämpfen. Einfach so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Egal-Fehde, die jetzt einfach da ist, wie wir das immer wieder erleben. Das, das will ich einfach nicht.
1: Hm. Ähm, Gehe geh ich mit, aber wir dürfen immer nicht vergessen und ich hoffe, dass sie das irgendwann jetzt auch mal machen ja? ähm, Die haben zwei Abende bei WrestleMania, die können durchaus sie haben SmackDown noch davor, die können durchaus über diese Abende hinweg eine Story erzählen, ja, es muss doch nicht alles vorher angekündigt sein, die Karten muss nicht in Stein gemeißelt sein, du kannst wegen mir auch ähm, Seth Rollins mit zu diesem KO-Segment rauskommen lassen, wenn die das am Samstagabend machen, und das, das ist wäre ja, auch, auch, auch eine Idee gewesen Sind ja
0: auch nicht auf die Idee gekommen,
1: ich lade ja. dich einfach auch ein Nee, das wäre zu so clever ja. gewesen äh, Interessant fand ich übrigens, das ist vielleicht noch ein kleiner, kleiner Nebensatz, ja. K.O. spricht davon, das ist der Main Event von Night One am Samstag, damit äh, Charlotte und Ronda schon ein bisschen zurückgestuft, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Macht natürlich auch Sinn, ne? Texas und so und, und äh, Austin ist eine große Nummer, ja. Ähm, aber da ein kann Event ich mir von jetzt von vorstellen, Western dass
0: er Media da... Rede wenn wir mit Steve Austin, also das bezweifle ich.
1: Naja, ein bisschen Fantasy-Booking, lass, lass die beiden kommen, Seth Rollins beschwert sich, ich, ich hätte hier stehen müssen, bla bla bla, und da gibt es auf die Mappe, Seth Rollins steht da und dann kommt Geht's Licht aus und dann kommt ein Cody und du hast einen. Das ist Cody
0: Rhodes im Mainstream nicht so bekannt. Das machen die nicht bei WrestleMania im Mainstream. Definitiv nicht.
1: Das ist nee. eben der Punkt, das ist eben der Punkt. Aber wir müssen wir mal schauen, spielen. also ich, ich würde es ich gut finden, wenn man mal, vielleicht nicht mit dem beiden, aber generell, wenn man mal auf die Idee kommen würde, vielleicht über zwei Nächte was zu erzählen, um, weil es ist eine zusammenhängende Veranstaltung. haben also
0: hat man doch letztes noch Jahr gemacht mit den frauen Tag team titles ja, das mit ging auch über zwei ja. Nächte, da war Storytelling. Ja, geil. Ja, aber könnte man, könnte man tatsächlich machen. So, Wir sind am Ende von Raw, ich weiß gar nicht, brauchen wir gar nicht. Das ist auch witzig, unser Review-Review geht jetzt länger als unser Review eigentlich. Also wir sind auch ein bisschen selbstverliebt und, und wir reden auch immer viel. Ich weiß gar nicht, brauchen <lacht> wir noch irgendwie Fazit für Raw, dann, dann sagt noch irgendwas, ansonsten machen wir am Ende.
1: Hm. Ich habe noch zwei Awards, mein Lieber.
0: Stimmt. Ja, Jing pass auf. Sieber. Den einen kann ich. Der eine geht, der andere wird schwer. Achtung. Die goldene Flöte.
1: Der geht. Ja, die geht, geht natürlich an Kevin Owens. Ich habe es gerade gesagt, das ist derjenige, der hier nach der Show darstellen muss. Er öffnet die Show, ist die tragende Säule, ist die tragende Dame und gewinnt dann am Ende klar, deutlich und äh, mit Pin. Ja, das ist in Ordnung. Und das ist für mich eine, eine, eine goldene Flöte wert. Definitiv Kevin Owens in der Darstellung. Fast schon schade, dass er offensichtlich kein Match haben wird. Bei das ist das Einzige, was ich, was ich da noch dazu sagen kann. Ähm, weil der ist für mich heiß, für mich einer, der, der eigentlich jetzt Richtung Titel gehen könnte. Ja, sagen wir so.
0: Den anderen den Award kennt ihr einen. ja. Den, den Jingle brauche ich ja nicht machen, mhm. oder?
1: Ja, Vollpfosten. Nee. Ja, natürlich. Na, komm. Der Vollpost moment des Tages! Naja, genau. Ja, natürlich, natürlich ist Seth Rollins, weil wie blöd ist der denn? Also erst hat eine visionäre Idee, ja? Er steht erstmal eine Woche Aber auf dem
0: Gang rum und merkt gar nicht, dass er jetzt in einer anderen Stadt ja.
1: schon ist. Ja, hat er eine tolle Idee. Merkt dann, geht nicht durch. Ah, okay, machen wir ein Match und dann verliert er das Match. Ja, das ist nicht äh, ganz so clever. Nee, äh, nicht verdient. so clever. Ziemlich auf Vollidiot. Ganz ehrlich, das ist aber auch das Einzige an diesem, an, diesem, an diesem Raw, was wirklich von Belang war. Ähm, und Fazit, ja, also wie gesagt, ich wiederhole mich da gern. Angezogene Handbremse. Ich glaube, das werden wir jetzt noch zwei Wochen kriegen, gerade nach der Verletzung von Big E werde die jetzt kein Risiko mehr geben? Ich, ich würde nicht erwarten, dass man da jetzt noch ganz, ganz heiße Spots macht, ähm, die nicht unbedingt sein müssten mit Leuten, die da auf der Karte stehen bisher. Ähm, ist vielleicht auch eine gute Wahl, äh, eine clevere Entscheidung aus Business-Sicht. Ähm, ich werde dann jetzt langsam zu alt für WrestleMania. Ja, ich glaube, viel wird da jetzt nicht mehr passieren, dass es noch <lacht> richtig heiß wird. Vielleicht bei Reigns und, und Lesnar nochmal, die colliden ja am, am Freitag. Von daher, vielleicht kann man da nochmal was auf die Mappe geben, aber sonst... Ist doch alles abgesteckt und der Rest ist jetzt Kartfüllen. Wie gesagt, glaub mal, mit titel werden wir noch kriegen. Und bei den, bei den Tech-Teams wird es noch ein bisschen Veränderungen geben. Ansonsten haben wir doch alles, was wir brauchen. Komm, lass uns loslegen, Freunde. Ja. ja, 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 bin ich auch dabei. Ich
0: würde mir WrestleMania anschauen, definitiv, dass wir eine ganz, ganz lange harte Woche. Gut, dass ich da nicht krank bin. Also vermutlich, ja, dass ich das jetzt mitnehme. Ich möchte keine gute Besserung in den Chat. Auf keinen Fall in den Kommentaren. Nein, macht das nicht. Ihr werdet von mir beleidigt, ich mag das nicht. So, wir sind am Ende, Herr Flöter, das war toll. Also unsere, die erste offizielle Review-Review und das im Rundown-Format, das, das war jetzt ein epischer Moment, gut, dass wir das erlebt haben. Bist du jetzt eigentlich 100% sicher, dass unser Ton aufgenommen hat?
1: Nein. Hm. Weißt du, doch, das schon, aber dass ich außersehen vorhin auf die... Also, dass ich da jetzt wieder... also Ja, war Spaß das, auf das, einmal. Nee, ich lasse das so... Ich lasse, ich, lasse, ich lasse es so, wie es ist. Ist mir doch egal jetzt. Nochmal nehme ich den Bubs jetzt nicht auf Review, Review, Review. Das ist dann des Guten zu viel, mein Lieber. Ja, also da bin ich aber ganz raus.
0: Ich mache mit dem Per NXT-Review. Hört ich das an auf allen Portalen, außer YouTube. Ihr kennt das Spielchen. Nachschlag zum Pi-Day. Das wird auch toll. Weiß ich noch gar nicht, was ich da mache. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt in der Lage bin, was zu machen. Aber ich glaube, mit Per komme ich schon zurecht. Also, Per, das ist ja, der redet ja immer selber so viel. Da muss ich ja gar nicht so viel machen. Ja. So, dann, äh, was haben wir noch zu teasen? Gar nichts mehr, ne? Also hört euch alles Doch. an, was wir auf diesen Kanälen haben. Herr Flöter wird auch ganz viel sagen. Ich habe keine Lust mehr, ich bin raus. Sagt
1: Dankeschön und auf Wiedersehen. Also ob wir mal noch was zu sagen haben. Wir haben nämlich zu sagen, dass du natürlich jetzt krank bist, damit du am 1. Mai putzmunter und gesund dich mit der Community und mir und vielen anderen Menschen in Leipzig bei WWE treffen kannst. Ja, das werden wir machen. Oh. Ähm, so inoffizielles, so inoffizielles äh, spotify Hörer Treffen. Wer Bock hat, wer eh in Leipzig ist, lass es uns wissen. Wir treffen uns da. Äh, wir werden äh, mit den Leuten zusammen im Stream bei mir am Donnerstag die Tickets kaufen. Ja? Damit wir haben natürlich am selben Block sitzen können. Mal gucken, wie das funktioniert. Das könnte sehr, sehr lustig werden. twitch.tv Herr Flöter mit OE geschrieben, wohlgemerkt. Und äh, da gucken wir natürlich dann auch wieder Smackdown. Ich hoffe, bis dahin bist du wieder fit. Gute Besserung, Marcel. Das soll ich nicht sagen, mache ich aber trotzdem. Auf Flöter ich raus. Fresse. schön Mit OE!